0: Hello, PodEpsters. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodApps, o podcast que te ensina a privar o que já é privado, seus dados. E esse é mais um episódio dos patrocinadores Daniel Alves e VPn e também do Diagrams. E eu falo deles um pouquinho mais pra frente. Bem, em fevereiro e março, lá de 2020, eu gravei dois episódios de, sobre engenharia social. E eu lembro que foi até curioso, que naquela época eu fiquei com dúvida qual o título do episódio que eu poderia colocar. Engenharia social não faz conta, mas pode roubar a sua. E por incrível que pareça, os roubos de conta, de tudo que tem acontecido que envolve o seu financeiro, de uma maneira geral, golpes do Pix, golpes no WhatsApp, todos envolvem engenharia social. E é um tema que as pessoas não esperam que exista, né? A gente fala engenharia social, às vezes, por se tratar de engenharia, pô, deve ser muito difícil de entender e tal. E aí eu vou trazer esse episódio, atualizar né esse, esse tema para vocês, para vocês entenderem alguns exemplos, entender o que é a, a engenharia social. Bom... Você já deve ter recebido algum e-mail suspeito, vai, vamos dizer assim, às vezes alegando que é uma empresa que é conhecida. As mais famosas aí, às vezes, são os, os e-commerces, é, lojas americanas, Magazine Luiza. Enfim, você deve ter recebido, às vezes, algum e-mail aí, ou às vezes até mensagem de voz, é, ligações, é, enfim, todo mundo já recebeu alguma coisa nesse tipo pode parecer até um incômodo às vezes né a gente ignora e tal mas a engenharia social ela é uma ameaça real e a gente precisa estar tá preparado a gente precisa ter esse conhecimento eu, eu eu preciso dizer que isso é mandatório e eu preciso que você domine isso para você se proteger e que você espalhe esse conhecimento para você proteger os seus familiares porque não adianta muitas vezes a gente se proteger e não proteger os familiares, sendo que, usar um dos exemplos aqui de engenharia social, às vezes o cara pega, cria um perfil falso de um parente seu, e esse parente seu vai chegar, a, esse criminoso chega até você se passando pelo um parente, e aí você às vezes pode cair porque você acha que realmente é seu parente. Mas voltando ao assunto de e-mail, vamos supor aí que você recebeu um e-mail da Lojas Americanas, da do Magazine Luiza, da Casa Bahia, ou qualquer e-commerce. E é fácil identificar quando é um golpe, porque normalmente vem com erro de digitação, vem mal formatado, é, enfim, vem, pede que você faça login, fala que às vezes a conta não foi paga. É muito na cara, né? É, é muito difícil cair, mas tem gente que cai. Então a gente precisa dominar esse tema para a gente poder espalhar para as pessoas, para os nossos amigos, para nossa rede para todo mundo porque por mais que pareça impossível que alguém caia num golpe desse sempre existe alguém que vai cair. a engenharia social ela está sempre em evolução então quando você acha que você já dominou um tipo de engenharia social alguma coisa vem porque ela acaba acompanhando a evolução da tecnologia consequentemente, isso não me torna blindado de cair numa engenharia social. Porque da mesma forma que hoje eu domino todos os meios de ser uma engenharia social, alguém pode se passar por outra pessoa, às vezes eu tô numa empresa e o meu diretor, alguém se passa pelo meu diretor e eu vou acreditar. E aí eu acabo, acabo caindo num golpe porque eu achei que era um diretor. Quando a gente fala... De ataque de engenharia social, é, a gente pode entender que é manipulação. Alguém que está manipulando outra pessoa para compartilhar dados confidenciais. Às vezes pode ser login, informação de pagamento, é, vários meios de compartilhar dados, de coleta de dados que esses engenheiros sociais precisam para formar, às vezes, um perfil e traçar o golpe exato que vai fazer você ou um parente ou um amigo seu cair. Essa técnica, ela não requer um supercomputador. Engenharia social não precisa de um supercomputador, precisa de um cérebro que pensa e que analisa, que encontre meios de achar vulnerabilidades em nós, seres humanos, para explorar aquilo. Normalmente, os atacantes, eles se concentram em enganar o alvo e aí nós acabamos por entregar alguns, algumas informações privadas, sigilosas, enfim, depende muito do golpe a, a ser aplicado. Saiu uma série na Netflix que se chama O, golpe, o Golpista do Tinder, e ele usa 100% engenharia social. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver conta na Netflix e quiser assistir também esse documentário, dentre outros que eu já recomendei, é 100% engenharia social e você consegue perceber como que um atacante age. E quais são os métodos mais comuns uh, uh, que, que são usados aí na engenharia social? O principal deles que nunca sai de moda é o phishing. E o phishing é um ataque que envolve o envio de comunicações fraudulentas, e-mails fraudulentos, Pra enganar o destinatário. Então phishing porque é de pesca. E aí ele joga uma isca qualquer. Ah, temos aqui um iPhone por 500 reais em 12 vezes. Compre aqui. E aí isso é uma isca. E aí se você cair, acaba sendo pescado. A técnica ela é tão, tão, tão é, atual, digamos assim, né? que a gente tem diferentes tipos de phishing. Então, por exemplo, tem o, o phishing, que é o phishing por voz, muitas vezes pedindo as informações privadas para traçar perfis na, na web. Tem o smishing, que é o phishing por SMS, aquele phishing que é, a gente recebe... Ultimamente saiu bastante é, propostas de emprego no Sebrae, no Mercado Livre. Tem o spare phishing, que tem como alvo é, o ataque a uma pessoa ou uma empresa específica, então é direcionado, por isso que é Spear. Tem o phishing de baleias, até um nome engraçado, mas... O phishing de baleias, ele é específico a funcionários de alto nível. Então, por que de baleias? Porque quando a gente fala no mercado financeiro os grandes é, investidores, os caras que são CEOs, que têm muita, muita grana envolvida e é do mercado financeiro, para obter dados confidenciais, eles são chamados de baleias ou por fazerem grandes transações. Então, por isso que nomeiam como phishing de baleias. Claro que esses nomes são todos em inglês, e aí eu estou trazendo isso para o português, mas não existe um outro nome porque realmente até lá fora eles são chamados de baleias, as movimentações gigantescas de milhões e bilhões de dólares são de baleias que executam. Tem o angler phishing. O angler phishing é a forma mais recente de engenharia social e que é direcionada a usuários das redes sociais. O invasor ele vai se fingir ser um agente, às vezes de atendimento ao cliente, entra em contato com a gente para obter acesso a dados como credenciais de conta. Então, aquele, aquela loja, às vezes, que você reclamou no Instagram e aí o cara... Então, pensa, às vezes, você faz uma reclamação no Instagram, em qualquer rede social de uma loja, e aí alguém se passando por aquela loja ele vai entrar em contato com você, vai falar que a gente pode resolver o seu problema, essas coisas, e aí pede alguns dados para você. Normalmente, o que é comum se fazer nesse tipo de ataque, é falar assim, ó, oh, a gente viu, a gente quer resolver esse mal-entendido, a gente vai te mandar um cupom de 90% de desconto na nossa loja para o seu próximo pedido. Para isso, é, confirma para mim, eu vou... Eu, vou, eu preciso do seu e-mail, eu preciso do seu número de telefone. Aí a pessoa empolgada lá com os 90%, passa o telefone e o e-mail. Fala assim, agora eu vou te mandar um código, e aí você só me confirma esse código pra gente validar que é você mesmo. E normalmente é aquele código de segunda autenticação de, pra entrar no WhatsApp ou entrar às vezes no e-mail. E aí já sabe o que acontece, né? Normalmente a conta é, é acessada e o criminoso, a primeira coisa que vai fazer é mudar a senha. Mudou a senha, você perdeu o acesso da sua conta. O próximo tipo de ataque é denominado pretexto e porque ele vai se fingir passar, o atacante vai se fingir ser um representante de atendimento ao cliente de um banco qualquer. Ele vai arrumar uma situação a fim de tentar te enganar para que você compartilhe informações confidenciais. E é sempre bom lembrar, né? Banco não liga e não pede nenhum tipo de informação. O próximo ataque é, nome, é denominado como isca. E por quê? O que você faria se você encontrasse um pendrive na rua? Não ia despertar às vezes aquela curiosidade para saber o que que tem dentro e tal? E aí que mora o problema. Porque esse tipo de ataque, o atacante deixa para trás um pendrive em qualquer lugar onde tenha movimento de pessoas, justamente para que o pendrive seja encontrado por alguém. Entretanto, esse dispositivo ele foi projetado para instalar algum tipo de malware e alguns outros arquivos maliciosos quando você inserir o pendrive no computador. Então, se você encontrar um pendrive, não faça nada. Simples assim. E, principalmente, não vai... Às vezes passar pela cabeça e falar assim: Ah, eu vou. Tudo bem, vai, eu não vou colocar no meu computador de casa, mas quando eu chegar na empresa eu coloco. Se for um ransomware, você pode acabar com a sua empresa. O próximo ataque é nomeado como tailgating ou pigbacking. Ela é uma técnica de engenharia social que acontece quando o atacante ele segue fisicamente alguém com acesso a um lugar que não deveria estar. Isso pode ser tão simples quanto segurar a porta aberta para alguém no escritório. Ou o que acontece muito aqui no condomínio onde eu moro, é, as, isso aí eu já falei para porteiro, zelador, síndico, são as pessoas, às vezes a gente é cordial, né? A gente está entrando num portão e vê outra pessoa vindo junto e aí para a pessoa não precisar às vezes... Apertar botão e então tal, a gente já segura o portão e deixa a pessoa entrar junto, porque acaba que a gente entende que aquela pessoa é daquele lugar, é, é moradora ou é funcionário, enfim, e a pessoa acaba entrando junto com você no lugar onde não deveria estar. Quid pro quo é quando o atacante ele finge é, te fornecer algo. Geralmente um serviço, e aí, por exemplo, ele pode se passar por alguém do departamento de TI para obter acesso ao seu computador. Então, sempre bom validar. Se você não precisa de nenhum tipo de suporte, não tem porque alguém do seu departamento de TI te ligar e pedir acesso ao seu computador. Então, sempre muito esperto. Scareware é mais um dos ataques. Olha quantos a gente tem. O Scareware ele é um tipo de malware destinado a, a assustar você e tomar algum tipo de ação rápida. Ele vai te assustar ao ponto de fazer você tomar algum tipo de ação muito rápida. E às vezes, como pode ser baixar um software é, para remover um vírus falso no seu computador, enfim, vai estar tá muito chamativo ali a solução do, do seu problema. Então, você toma aquele susto de, por exemplo, ai, tem um vírus aqui, mas baixa o nosso antivírus. E aí você, desesperado, vai lá e clica para tirar o... o, o o vírus, só que aí não tinha nada antes e aí você acabou colocando o vírus ao clicar no, na instalação do um antivírus falso. Esse tem um nome bastante bonitinho que é o armadilha de mel. Armadilha de mel é quando o atacante age como se tivesse é, interessado romanticamente pela vítima. E aí é, ele faz isso para acessar seus dados ou conseguir o seu dinheiro. Esse é o tipo de engenharia social que se passa no filme O Golpista do Tinder. E para fechar, coldreamento de água. Estranho, né? O nome coldre é aquele negócio que coloca o revólver e tal. Então, ele aproveita da confiança que a gente dá aos locais que a gente visita frequentemente, e aí... O possível atacante ele vai procurar por algumas vulnerabilidades e vai infectar algum site com algum malware, recriar versões é bastante elaborado. Isso pode levar você ou quem quer que seja, que não, não esteja prestando muita atenção no que está fazendo, às vezes agindo pelo automático, a baixar algum tipo de malware, ou um ransomware que vai criptografar toda a sua rede e vai, pode acabar com a sua empresa. Se a sua empresa, às vezes, não tem backup, o que, que a gente não vê aí de sequestro de dados, que é o famoso ransomware. Esses ataques eles são bastante comuns é, em, em violação de dados em larga escala de, de organizações bem conhecidas. E a gente viu isso com o que aconteceu na pandemia e quantas vezes o Ministério da Saúde não foi atacado. Né? Beleza, agora que você já sabe, alguns dos tipos de engenharia social, amanhã já pode surgir um novo, depois de amanhã surge um outro e sempre vai manter aquele phishing que a gente sempre vai receber porque existe ainda uma parcela de pessoas que ainda cai, e o phishing está cada vez mais elaborado, como que a gente diferencia é, uma engenharia social de uma engenharia social reversa? Esse termo engenharia social reversa, ele tem surgido é, nesses últimos tempos, porque a engenharia social em si ela já existe há muito, muito, muito tempo, antes mesmo de internet, antes mesmo de tudo, desde que o mundo é mundo já existe engenharia social. Agora, a engenharia social reversa é o exemplo perfeito de, da maneira com que os, esses atacantes eles podem se adaptar e evoluir as técnicas para, às vezes, lançar uma rede mais ampla e alcançar mais vítimas ainda do que eles já alcançam. E o que, que é essa engenharia social reversa? Eu gostaria muito de poder dizer que é quando a gente dá o golpe no golpista. Mas, infelizmente, não é. É quando o atacante, ao invés do... do do atacante e até a vítima... a vítima acaba indo... por, às vezes, inocência... algo relacionado... a vítima acaba indo até o atacante. E, mais uma vez... vocês vão ver isso... nessa série do Netflix. A vítima acabou indo até o atacante. Um exemplo qualquer... às vezes ele pode se passar por um, uma pessoa do suporte da empresa... É, pode se passar por alguém de serviço público... Ou de um banco, nas redes sociais, no Instagram, ou do suporte de uma loja, e aí nós vamos até esse suposto atacante, né? A pessoa que a gente espera obter algum tipo de suporte, e aí ele vai pedir alguma, alguns dados das contas, e-mail, telefone, dupla autenticação, enfim, informação de pagamento, senha, com pretexto, às vezes, de fornecer o suporte pra gente. Tá, beleza. A gente viu que o mundo é caótico. Desde que o mundo é mundo, esse golpe, esses golpes existem. Desde que o mundo é mundo, todo mundo sempre cai. A massa gigantesca é o tipo de golpe que sempre está em alta. Como que a gente faz para se proteger desses ataques de engenharia social? Mas antes de falar de como se proteger, eu quero fazer um agradecimento é, especial ao Daniel Alves, que segue patrocinando. Fielmente aqui o Pod Apps, Daniel. Muito obrigado pelo seu patrocínio e a Spod VPN também que segue patrocinando desde o início do Pod Apps. E a Spod VPN é uma VPN que no mercado é a única ainda. E olha, que o Pod Apps está desde 2018 e até hoje, praticamente três anos aí, que ela é a única ainda que garante segurança, privacidade e anonimidade, os três juntos. A grande maioria oferece segurança e privacidade, outras oferecem privacidade e anonimidade, outras oferecem segurança e anonimidade, mas os, esse pacote completo ainda não encontrei. A Spod ela tem servidores disponíveis aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, com isso, ela entrega uma baixa latência e todo esse pacote de segurança para você. Ela também entrega proteção de contra rastreadores e phishing. E por fim, compatibilidade com o IPv6. No aplicativo da Spod, você também consegue visualizar quanto tempo você ganhou de vida com o carregamento mais rápido das páginas, já que com anúncios de rastreadores bloqueados, é, acaba gastando mais bateria e... E demora mais para a página carregar, porque tem anúncio e rastreador para carregar. Então, gasta mais dados. Enfim, você consegue ver tudo isso lá no aplicativo da Spod, que está disponível para Android, iOS e macOS. E o melhor, melhor de tudo, você consegue usar por 30 dias de graça. Então, vocês sabem, o link está na descrição, mas você pode acessar em podapps.net barra Spod, que vai carregar aí no seu dispositivo, a página é, oficial deles para você não cair em nenhum tipo de golpe quando pesquisar na internet. E se você também quer ser um patrocinador do PodApps, você pode fazê-lo através do apoia.se barra ou picpay.me barra Agora, como que a gente pode se proteger de ataques de engenharia social? Primeiro passo é estar sempre educado quanto a isso. E esse é o meu papel, é o que eu acho que eu tenho que fazer, que é passar essa informação para vocês e ampliar o conhecimento de vocês em engenharia social, em golpes, em privacidade e segurança. Vocês têm acompanhado o blog e têm notado que eu tenho publicado muito mais informações, muito mais matérias referentes à privacidade e produção de dados. Mas além de você estar... Tá Ganhando mais conhecimento, você pode fazer, seguir algumas etapas. Por exemplo, a primeira, sempre ligado. Porque os atacantes eles estão sempre criando maneiras diferentes para usar esses métodos de engenharia social. Inventar novos tipos de ataque. Explorar novas vulnerabilidades. Então, você se manter atualizado com técnicas comuns e como elas podem estar evoluindo, já ajuda. Como que você pode se manter atualizado a isso? Esse podcast, esse episódio, os episódios de engenharia social que eu já gravei, o blog do Apps, acompanhar os sites de tecnologia, Tecnoblog, é, tem a The Hack, tem alguns internacionais, que aí, para quem não conhece o inglês, eu já... Acompanho esses sites justamente para poder traduzir para o português e trazer essa informação atualizada para vocês. Então vocês, vocês podem assinar é, esses boletins de, de informação, podcasts, é, enfim, siga suas fontes favoritas ou você pode assinar o RSS delas Caso elas não tenham, por exemplo, como o Pod Apps, um canal no Telegram, você também pode, é, se você não tem Telegram e não quer ter, você pode assinar o RSS no seu aplicativo de RSS e sempre que sair um post novo lá no blog, você vai ser notificado. Eu mesmo assino o meu RSS para saber que está tudo funcionando. Então, sempre que sair um post novo, aparece lá no meu aplicativo de RSS é, um novo post publicado lá no, no blog do Pod Apps. Sempre bom lembrar que se você tem conhecimento e você tem vontade de compartilhar esse conhecimento, vamos conversar no privado, às vezes eu abro o espaço do PodApps para que você possa compartilhar o seu conhecimento, sua experiência e criar aí mais conteúdo para o PodApps. O segundo passo é você ter mais calma. Sempre que você estiver na web, não seja afobado, não tenha tanta pressa atrás da informação e querer acelerar tudo. Tenha calma, analisa, avalia. Independente da técnica que um engenheiro social, um atacante, um criminoso, um golpista, ele vai usar, não tem nada que impeça você de fazer uma pausa por um momento e avaliar a situação. Um exemplo, se for é, um SMS ou um e-mail, você reconhece aquele remetente, aquele número que te mandou mensagem? Você sabe de onde ele está vindo? Ele é um, um, um remetente confiável? Primeiro, alerta. Bate o olho lá, vê se você conhece, vê se está tudo certinho. Se é um e-mail que veio do banco... Você acha mesmo que o banco ia pedir informações privadas por e-mail? Mas nem, se eles não pedem nem por telefone, imagina por e-mail, que você vai documentar aquela informação. Então, às vezes a gente está tão atarefado ali, calma, respira, analisa, analisa o remetente, analisa o conteúdo do e-mail e fala, opa, isso aqui não faz sentido. Se você desconfiar, vai na web, faz uma pesquisa rapidinha ali sobre aquele remetente, vê se tem... É, se, se faz sentido, vê se tem como, às vezes, ligar para aquela empresa para confirmar, e sei lá, vê um e-mail de um banco, aí você liga para o banco e pergunta, fala, olha, eu recebi esse e-mail, é de vocês mesmo. Tenta ter esse tipo de feeling, analise Então, respira, calma, analisa. Suspeitou? Opa, levanta o alerta, faz toda essa análise. Suspeitou, não conseguiu identificar se é golpe ou não, me chama lá no Telegram. Me coloca nesse, nesse bolo, compartilha comigo. Vamos descobrir juntos se é um golpe ou se não é golpe. Uma terceira dica é manter tudo atualizado. Tudo, 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 tudo. A gente, às vezes, desconfia que... Ah, vou atualizar o iOS, aí vai quebrar tudo aqui, não vai funcionar, vai ficar lento e tal. Mas as atualizações são de suma importância. Alguns ataques, eles não precisam... De você. Eles precisam de uma vulnerabilidade que foi encontrada numa versão obsoleta do seu iOS, ou do seu macOS, do seu Windows ou do seu Android. E a partir disso, essa vulnerabilidade é explorada pelo atacante. Então, sempre que tiver atualização, não quer atualizar na hora, espere algumas horas. Eu sempre digo isso porque na comunidade de iOS e macOS, é, sempre tem aquela atualização que acaba matando o telefone. Se atualiza, ele não liga mais. Só que sempre alguém precisou atualizar, uma massa de pessoas precisaram atualizar para poder identificar que tinha aquele problema. E aí a Apple tira do ar a atualização. Então, se você não quer ser um dos primeiros, espera algumas horas. Se a atualização não saiu do ar, é porque está tudo ok. E aí... Atualiza, mas não deixa de atualizar. Quarta e última, mas não menos importante, dica. Ative a autenticação em dois fatores. Se existe essa opção no serviço que você utiliza, ative. Esse método de verificação extra, ele significa que, mesmo no pior dos casos, se um atacante conseguir, com sucesso... É, seu usuário, sua senha, vai ser muito mais difícil para ele conseguir o acesso aos seus dados confidenciais, porque vai ter aquela segunda autenticação. E se ele entrar em contato com você, oferecendo qualquer coisa e confirma o código de 6, 7 ou 8 ou dígitos, não informa nenhum código de 6 a 8 dígitos. Não informa. Para fechar esse episódio, um, acho que o gran finale, a cereja do bolo, é algo que eu tenho batido na tecla no, nos últimos posts, que é, é um cofre. Use um cofre. Mas um cofre que eu ponho na parede? Um cofre... Não, não, não. Não é um cofre que você precisa comprar. Se você não leu a matéria que eu escrevi sobre o M-PASS, que é um gerenciador de, de senhas... Você não vai não tá familiarizado como chamá-lo de cofre. E por que que eu quero que você chame esses supostos gerenciadores de senha como cofre? Porque a grande maioria deles te permite armazenar muito mais do que senha. O EMPs, que eu vou deixar o link da matéria na descrição, ele, assim como o 1Password, assim como vários outros gerenciadores de senha, Bitwarden, eles permitem que você armazene notas, arquivos, licenças de software, então tudo que, documentos, então tudo que você é, julga importante, você coloca dentro desse gerenciador de senha. Ora, mas licença de software, documento, Arquivo, isso tudo não é senha. Então, por isso que eu não chamo mais de gerenciador de senha. Embora sejam denominados dessa forma. Eu prefiro que seja chamado de cofre, porque é dentro de um cofre que a gente coloca tudo de mais importante. Então, se você tem documentos que você julga importante, se você tem licença de software, se você, enfim, tudo que você julgar importante, que é digital coloque dentro desse cofre. E aí, claro, você pode usar o OnePassword, password o MPass, B2Warding, Minimalist, é, OpenSesame, enfim, tem algumas que dá para recomendar. Quando você usa um gerenciador de senha ou um cofre, ele já salva o link do site e junto do link do site o usuário e senha. E eles também geram senhas seguras. E assim você consegue ter um, uma senha super segura e diferente para cada serviço. Porque também faz parte do ataque de engenharia social a descoberta de uma senha e utilizar aquela senha em outros serviços. Porque é muito comum que uma senha fraca, por exemplo, a senha mais utilizada no mundo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja utilizado em mais serviços. Então, se um atacante muitas vezes conseguiu um acesso ao seu Instagram, ele pode tentar, com o mesmo e-mail e a mesma senha, acessar o seu Facebook, que também vai tentar acessar o seu Twitter, que também vai tentar acessar o Reddit, e vai acessar o Tumblr, e, enfim... Se você utilizar o mesmo e-mail e a mesma senha para tudo, você praticamente entregou sua vida digital para um criminoso que obteve acesso ao seu e-mail e senha. Então é muito importante você ter esse gerenciador de senha para que você tenha uma senha diferente para cada tipo de serviço. E também e-mails diferentes, se for possível. Vou deixar o link na descrição como você consegue fazer é esse tipo de cadastros diferenciados a grande maioria dos gerenciadores de senha também oferecem a possibilidade de você armazenar os códigos de autenticação em dois fatores porém, perde um pouco do sentido em ser uma autenticação em dois fatores porque se são dois fatores o ideal é que sejam dois aplicativos separados, com senhas separadas armazenamentos separados porque uma vez, pensando no pior dos casos, que um atacante tem acesso ao seu gerenciador de senha, ele já tem acesso aos seus códigos de autenticação em dois fatores. Então, é interessante que eles sejam separados, embora os gerenciadores de senha ofereçam essa comodidade e, por consequência, facilita o preenchimento na hora de você for acessar um site e ele tiver com a autenticação em dois fatores habilitada. E nunca, nunca esqueça que qualquer um pode ser vítima de um ataque de engenharia social. Os nossos cérebros, eles são suscetíveis à manipulação. E não importa o quão inteligente ou experiente em tecnologia a gente é. Mas se a gente fica em alerta, se a gente se educa, amplia o nosso conhecimento, compartilha o conhecimento, porque a melhor forma da gente aprender é compartilhando o conhecimento, é pegar esse podcast que você ouviu, não entendeu? Escuta de novo, não entendeu de novo? Me chama, vamos conversar, eu gravo um outro episódio explicando melhor. É você entender e poder pegar esse seu conhecimento e você compartilhar. E não só chegar e falar assim, olha, escuta o podcast lá que eu aprendi e tal. Não, você chegar para a família e falar assim, gente, eu escutei um podcast, ele fala isso, fala aquilo, é, acontece assim, acontece assado, tem esse tipo de golpe, é assim que acontece e tal. E aí compartilhando o que você ganhou com esse episódio, você coloca nas, no seu cérebro uma assinatura de que você de fato aprendeu. E compartilhando esse conhecimento grandioso que eu tenho, me especializado cada vez mais, eu acho que todo mundo precisa saber. Eu vou ficando por aqui e esse episódio vai chegando ao fim. Para quem está chegando agora, não me conhece ou já me conhece e quer falar comigo esqueceu como faz, arroba Gustavo Saez no Telegram e no Twitter. Pode me chamar, a gente bate um papo. Para acompanhar notícias, dicas, informações de privacidade, produção de dados, vazamentos, o que fazer... Com mais frequência, você pode acompanhar o canal do PodApps no Telegram, arroba ou o blog lá em podapps.net. Agora, se você não faz parte do mundo social, excluiu todas as redes sociais, você já tem inclusive um celular analógico, sem nenhum tipo de aplicativo para se manter seguro, mas manteve ali um e-mailzinho dentro de uma caverna, você pode também falar comigo através do interage.podapps.net. Manda sua dúvida, feedback, sugestão, a gente conversa e alinha os pontos e compartilha conhecimento. Tudo que foi falado aqui tem link na descrição. E antes de finalizar, é claro, um agradecimento especial aos patrocinadores, a SpodVPN, Diagrams, Dani Alves e a todos os demais apoiadores que eh, estão comigo nessa jornada e apoiam o projeto, muitas vezes não financeiramente, mas de espalhar a palavra, trazer mais pessoas, pessoas que entram lá na zona segura, que entram no canal, e a gente consegue ampliar essa rede de pessoas cada vez mais dando importância aos seus próprios dados. Se você gostou desse episódio, é muito importante que você avalie esse episódio na iTunes Store, caso você esteja num dispositivo Apple. PodEps, o podcast número 1 um em privacidade no Brasil. Obrigado e valeu!